0: Olá pessoal, começando mais um HorrorCast aqui, eu sou Giancarlo Danello e hoje vou fazer um comentário breve sobre o primeiro romance gótico publicado na Inglaterra foi o Castelo de Otranto, escrito por Horace Walpole em 1764 O Castelo de Otranto estabeleceu muitas das convenções e temas que caracterizaram a literatura gótica no final do século XVIII evocações do sobrenatural são descritas de forma muito mais vívida e extravagante do que em romances que tendiam a minimizar ou explicar tais fenômenos, como por exemplo nos romances de Anne Radcliffe e Clara Reeve, duas escritoras também muito famosas do, ali da, da literatura gótica no final do século XVIII. A, essa novela começa com Manfred, que era o príncipe de Otranto. É, ele estava prestes a comparecer ao casamento de seu filho mais novo, Conrad, com a, a jovem aristocrata Isabella. Porém, antes que as núpcias acontecessem, o filho Conrad é morto de uma maneira totalmente imprevisível, é o elmo de uma estátua muito grande, despenca e cai sobre ele o matando, e esse elmo que caiu sobre ele representa, em uma forma gigante, o elmo que pertencia ao ex-governante daquele principado, que se chamava Afonso. A partir daí, esse acontecimento, que junto de si carregava diversos elementos metafóricos, torna mais ou menos implícito o fato de que o então governante de Otranto, ou seja, Manfred, estaria envolvido em algum tipo de perversão que legitimou a sua ascensão e o seu governo no Principado. Manfred, consciente da condição precária de sua sucessão, já que o Conrad era seu único filho, fica obcecado com a ideia de perpetuar seu sangue ao mesmo tempo em que procura evitar a todo custo o cumprimento de uma antiga profecia de Otranto. Manfred, então, se torna... Tão alucinado né, pelo poder e pela perpetuação de sua linhagem, que decide se divorciar de sua esposa e se casar com a noiva de seu filho morto, para que ela pudesse gerar ali, um filho homem para sucedê-lo no trono. Nessa perseguição alucinada, Manfred acaba assassinando por engano a própria filha, antes que o fantasma de Afonso, o que era o ex-governante do Principado, aparecesse no final para identificar o príncipe legítimo de Otranto, que não era Manfred. Esse romance prioriza, como depois a literatura gótica fará, num sentido mais geral, as problemáticas em torno da herança e sucessão sanguínea. Também produz tensão e horror através da perseguição de um homem poderoso a uma jovem vulnerável, que é um elemento também é, muito comum, um, uma espécie de estereótipo também da literatura gótica do início, que também estava presente nas novelas de sensação. Essas evocações do sobrenatural elas são frequentemente ligadas ao tema da autoridade pervertida e linhagem corrompida. Essas aparições espectrais elas podem ser lidas como sinais da providência para que a sucessão legítima fosse restaurada. Então, o fantasma do pai de Hamlet funciona de forma similar. Por exemplo, Shakespeare com certeza é, pode ser considerado como sendo um importante predecessor de Walpole nesse tipo de texto. Né? O próprio Walpole admite claramente, admitiu claramente a influência de, de Shakespeare em seu trabalho quando escreveu o prefácio da segunda edição do Castelo de Otranto em 1765. O Castelo de Otranto também estabeleceu a correlação entre literatura de terror e as novelas sentimentais associadas às as obras de Samuel Richardson, Tobias Mollett e Henry Mackenzie, que procuravam representar de forma emotiva as virtudes e os dramas individuais de personagens, né? geralmente personagens femininos. O Horace Walpole queria unir o realismo psicológico e a força emocional desse tipo de ficção presente nas novelas sentimentais com os elementos fantásticos dos velhos romances medievais. Então, enquanto o exotismo sobrenatural de O Castelo de Otranto tira esse romance do arco temático de um, por assim dizer, século XVIII mais racional e iluminista, a construção dos personagens deste mesmo romance tem tudo a ver com os heróis e heroínas das novelas sentimentais deste mesmo século XVIII. Então, assim como as populares novelas de Richardson, de Samuel Richardson, publicadas ali por volta de 1740, o Castelo de Otranto também apresenta mulheres de sensibilidade virtuosa, que são perseguidas por homens que querem controlá-las e dominá-las. O sofrimento dessas é, jovens mulheres e o estilo de representação deste sofrimento confirma de forma clara a influência das convenções literárias das novelas, é, das novelas sentimentais. Com a diferença que o gótico ele, é, removeu essas personagens das casas inglesas de classe média, e as realocou em velhos e tenebrosos castelo, castelos medievais. Então, ruínas de abadias, conventos, cavernas, florestas escuras e montanhas selvagens acabaram se tornando os cenários dessas perseguições completamente fora do cotidiano ordinário da Inglaterra iluminista. Então, escolher essa ambientação fazia parte de uma estratégia do escritor para provocar um estreamento e terror no leitor da época esses contextos sociais e políticos associados a, ao discurso sentimental provocou uma, um, um significante ponto de acesso entre as referências políticas e culturais da novela de Walpole e as demais ficções góticas ali que seriam publicadas a seguir Então, as estruturas do poder político na Europa estavam se modificando radicalmente ali no século XVIII que via a sociedade se moverem para uma economia mais capitalista e moderna e, então a cultura da sensibilidade estava implicada nessas mudanças, de uma certa forma, porque a classe média emergente procurava estabelecer ali a sua autoridade e a definir, definir também a sua identidade. Então, para alguns, a sensibilidade, ou seja, a, a ênfase em um sentimento de empatia que, em teoria, poderia ser cultivado por qualquer pessoa, teve o efeito de, entre, entre aspas, democratizar a virtude. Então, qualidades como generosidade, coragem, justiça... Não eram mais prerrogativas dos nobres e dos cavaleiros, e sim de homens e mulheres comuns, de sentimentos. Aqueles heróis e heroínas da sensibilidade poderiam até ser aristocratas de nascença, mas as suas linhagens não garantiam mais a virtuosidade do espírito. Às vezes poderia até ser o contrário. Em algumas novelas góticas e sentimentais, os vilões são frequentemente aristocratas. O Castelo de Otranto, ele revela a política associada ao discurso da sensibilidade naquele contexto histórico preciso. Então, outro personagem do livro, Teodore, que inicialmente parecia ser apenas um camponês, mas que na verdade carregava uma marca física que indicava uma descendência do antigo governador de Otranto, ele acaba sendo revelado como sendo o verdadeiro sucessor do Principado. A restauração dos direitos dos verdadeiros sucessores feudais parece afirmar ali a legitimidade daquele modo de governo e da ênfase na sensibilidade como sendo a virtude pessoal e política mais alta, tão alta que uma simples continuidade baseada no sangue não seria o suficiente para legitimar o poder por si só a novela gótica em geral especificamente óbvio, estamos falando aqui da, do castelo de Otranto muito fortemente essa novela, mas podemos, podemos dizer que a, a literatura gótica em geral procurou de várias maneiras valorizar as classes sociais emergentes através de uma complexa manipulação de símbolos, por assim dizer. Então, para apreciar as respostas ambivalentes de Otranto ao momento político de então, é importante sublinhar... Também as origens mesmas do, do Walpole e de suas posições pessoais. Né? O Walpole, o Horace Walpole, ele era filho do primeiro-ministro inglês Robert Walpole, que esteve no cargo entre 1730 e 1742. O Horace Walpole, mesmo, mesmo ele mesmo, ocupou uma cadeira parlamentar durante 28 anos. Então o pai era primeiro-ministro, ele era parlamentar, e ambos, pai e filho, eram políticos ingleses da linha whig ou seja eles advogavam em prol das classes emergentes. Na época, havia uma, 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 uma divisão política muito clara na Inglaterra da época entre os, os Whigs e os... Uh, e os Tories. Esqueci aqui a palavra, vou pesquisar rapidinho aqui. <risos> os Whig seriam os, uh, mais, os mais liberais, os mais ligados a, a, ao progressismo político e econômico, e os Tories seriam os mais ligados a, aos privilégios aristocratas, por assim dizer. Né? Fazendo uma distinção bem, bem primária e simplória, seria mais ou menos isso, só para a gente entender mais ou menos as posições aqui. Uh, mas o uh, que acontece? A, a, a família do Alpo, no entanto, era, era aristocrata, então esses conflitos políticos eles tiveram forte ressonância na personalidade do Horace Walpole. Então, um desses pontos de conflito foi a Property Law, ou a Lei da Propriedade. Foi uma, uma lei muito, é, muito famosa na época, muito que... que, que... Abriu muita discussão na época e foi tema de muita discórdia, né? Essa lei, ela buscava proteger a integridade das propriedades das famílias aristocráticas, limitando o terreno que poderia ser vendido pelas gerações mais novas. Então, muitos políticos Whig diziam que essa lei era uma espécie de, entre aspas, mão morta né, sobre a economia de mercado e um obstáculo aos interesses da emergente classe média e dos comerciantes, né? Então, assim, a partir dessa perspectiva, o, o seguinte extrato aqui que eu vou ler ilumina, ilumina um pouco essa questão. É um trecho de uma carta que o Horace Walpole escreveu em, em março de 1765, né, pouco depois de ter publicado o Castelo de Otranto. É, nesse trecho, o Walpole descreve um sonho que ele identifica como sendo fonte de inspiração para o Castelo de Otranto. Então, abre aspas aqui. Caminhando em uma manhã de junho, me lembrei de um sonho do qual tudo o que consegui recuperar era ter me imaginado em um castelo antigo. Um sonho muito natural para uma cabeça cheia de histórias góticas como a minha. No corrimão mais alto de uma grande escada, vi a mão gigantesca de uma armadura. À noite, depois que eu acordei, sentei-me e comecei a escrever, sem saber o que pretendia dizer ou relatar. O trabalho cresceu em minhas mãos e eu gostei dele. Fiquei muito feliz por poder pensar em algo que não fosse política. Enfim, fiquei tão absorto em minha história que a completei em menos de dois meses. Uma noite escrevi desde o momento em que tomei meu chá das seis até uma e meia da manhã, quando minhas mãos e dedos estavam tão cansados que eu já não conseguia segurar a caneta para terminar a frase. Essa correspondência é de interesse crítico, por assim dizer, por diversas razões, ela apresenta o Castelo de Otranto, em primeiro lugar, na forma de um texto sonho poético, que Walpole parece ter escrito quase que em transe, se partíssemos de um ponto de vista psicanalítico, né, mesmo que esse termo não existisse ainda na época de Walpole, é, poderíamos aí, dizer que a novela emergiu do subconsciente do autor, e procurava expressar os, os conflitos reprimidos, ali as ansiedades do, do escritor. Né? O Walpole diz que está muito feliz pela distra distração provocada pelo sonho e pela novela resultante disso, pois assim ele parou de pensar em política por algum tempo. O sonho e a novela parecem manifestar precisamente as ansiedades políticas às quais o Walpole implicitamente se refere. A mão gigante do sonho, ou seja, a mão morta da property law inglesa, Poderia ser vista como uma reminiscência do poder aristocrático que ameaçava o entendimento sobre política e economia dos Whigs. É, essa é uma, é uma visão. Enfim, né? A, a novela, enfim, também pode ser lida como sendo uma forma de alegoria política, sendo que já havia precedentes no próprio século XVIII de um, que ligavam um romance de matriz gótica com conteúdos políticos velados. Ou, por exemplo, Richard Hurd, em suas cartas sobre cavalaria e romance escritas em 1762, faz referências à, à representação dos gigantes de ogros dos romances medievais como sendo metáforas da opressão de certas autoridades feudais. Então, no castelo de Otranto, o aparente poder ilimitado e opressor de Manfred o situa simbolicamente como sendo o ogro tirano é, dos contos de fada. Ainda mais perturbadora aparição do fantasma gigante de Afonso, é, que às vezes aparece como... Um gigante desmembrado, inclusive, também tem uma, fonte, uma forte natureza alegórica. A complexidade simbólica de, do, do castelo de, de Otranto também revela a, a disfuncionalidade de certos regimes aristocráticos. Por um lado, Alfonso ele é representado como sendo um senhor feudal benigno, mas por outro, as suas, uh, as suas aparições espectrais em formas gigantescas e desmembradas acabam relativizando um pouco essa imagem. Então isso é reforçado no fim da novela, quando o espectro de Afonso reaparece, agora fisicamente intacto, para anunciar que o Teodoro é, é, o, é o sucessor legítimo de Otranto. Ele aparece novamente como um gigante cujo tamanho balança metade do castelo. Então o um castelo que Teodoro herda no fim da, do livro agora é pouco mais que uma ruína e a sua ascensão ao trono é acompanhada por um profundo estado de luto devido ao assassinato de sua da Matilda que era a, a filha de Manfred que ele era que ele amava que foi morta acidental, acidentalmente pelo pai a disfunção que parece definir sistemas de poder nessa novela alegorizado na, na figura de Alfonso de Alfonso e Manfred é também sugerida pelo fato de que esses sinais que confrontavam Manfred no fim das contas eram um tanto quanto indecifráveis e, e, e até um pouco ineficaz, ineficazes. Diferentemente, por exemplo, da aparição do pai de Hamlet, de Shakespeare, as aparições de Otranto pouco ou nada revelam para Manfred. Então, assim, enquanto alguns leem o castelo de Otranto como sendo uma crítica é, simbólica ali ao sistema patriarcal, ou, e, e alguns outros vão, vão fazer, inclusive, uma, uma avaliação psicanalítica, que, enfim, que na minha opinião são 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 espécies de reducionismos, é, né? Que, não, enfim, podem até ser considerados, mas não esgotam de forma alguma o sentido da obra. É, outros farão também uma interpretação positiva da sociedade medieval e de sua base profunda de valores através da novela. Então, o livro o livro permite vários direcionamentos críticos. E está longe de se esgotar nesses que eu citei aqui. A dimensão política da obra não é nem de longe a única que pode ser abordada e desenvolvida. Talvez assim fosse sob uma perspectiva crítica marxista, que só consegue enxergar a luta de classes e materialismo histórico em todas as manifestações artísticas, mas a complexidade dos símbolos e o diálogo de eras que o castelo de Otranto faz, propõe, estende essas possibilidades para campos muito mais abrangentes, como antropologia, história, meta-história, meta filosofia e muito mais. Bom, pessoal, vou terminando por aqui e a gente se vê no próximo podcast do HorrorCast. Falou?